0: 开始喽，微微，你还好不好？试试看用单脚站立，感受全身肌肉积极的平衡着。我是鸡蛋糕。我是一位现役忧郁症患者，在这里小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足无措，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。开始写这一集的稿子的日期刚好是四月十四号，我的今年的百态日历四月十四号就正好是开头问好的这一句，试试看用单脚站立，感受全身肌肉积极的平衡者。」这正好是我最近。物理治疗附件的课表之一，所以我的自主训练就是要练习单脚站立，让自己可以很稳定的站好。其实我没有忘记怎么站起来，只是需要再学一个新的方法，让现在的身体去适应，可以好好的站好。关于这个怎么站呢？详细的内容机制还蛮复杂的，我会再放到一個那个很久没更新的单元“动作好不好”里面去讲。因为我在翻草稿的时候发现，哎、欸，我的“动作好不好”下一集本来就是要讲人要怎么站，但是就很久没有更新了，所以之后再做这个单元的时候再讲。怎么站？因为我之前的训练是工程师加上一些附件工程啊，运动科学。其实最人最基本的，跟很多动物不一样的就是，我们是双脚站立的动物。所以从双脚站开始，就有很多可以注意的地方，很多身体上很有趣的。力学的机制，当你下次在站立的时候，无论你是单脚、双脚，手上有没有扶东西，或者是你在做什么动作，其实都可以从这些机制里面去观察你的身体的动作机制是不是相对比较流畅的、相对比较有弹性的，等等等等。延续上一集的内容，我人生第一场以 Podcast 的身份作为讲者讲座，很顺利的完成啦！非常谢谢草木坦心的木，呃，邀请我，然后跟我讨论我们可以讲的方向，然后当天他也带我去吃了很多好吃的东西，买了台南喝不到的饮料。啊，然后、uh, 在现场，我们也互相 cue 对方讲需要的内容。我们还是一点点的对谈的方式来完成了这一场讲座。主要由木去讲比较知识面、临床面的东西。有很多统计数据啊、报表之类的这些比较硬的知识的事情，然后偶尔他就会 cue 我讲一下，在再以我一个病人来看这些数字，它代表什么意思，或者说在我身上发生的时候，它大概是什么现象。不过这次的讲座蛮特别，其实我们看不到所有的听众。因为疫情的关系，他是一个讲者到场，但是听者全部都在线上会议室的形式，所以我们在现场就只有看到少数几个工作人员，大概十来个人吧。他们就是有的人负责架器材，有的人负责呃监看画面啊等等，大概就十来个人，所以。其实没有那么紧张，就是没有真的看到那么多人当场在进行活动，在进行的时候没有那么紧张。不过准备这个内容让我非常的紧张，所以我前一晚其实完全没有睡。然后木在讲座的过程当中，他也很怕我。没有办法到现场，因为他前一晚就有传讯询问我说要不要喝饮料，但我都没有回，可能我很专心的在想内容吧，然后不知道该怎么办才好，一直到隔天早上他又传了一次要不要喝饮料，我当然说好啊，哈哈，那家真的蛮好喝的，我忘记名字了，要再问一下木，真的是台南喝不到，很好喝，呃无咖啡因的，然后喝起来很像麦茶，很好喝。好，非常谢谢。还好之前我跟草木合作过几次，我们讲话的节奏是很有默契的，所以，在整个进行的过程当中，我可以帮木稍微补充一下，呃，我所知道的一些数据，然后。症状的表现在我身上可能大概是什么样子？之前我们已经有针对 DSM Five 临床诊断标准聊了一整集，那集的连结会在放在文字叙述里面。如果你没听过的话，因为现场木就问我说：“诶，鸡蛋糕，那讲的这些症状，你有发生过几个？”我说全部都有<笑>，那我就讲当场演讲，因为时间有限，所以我就只讲了几个比较重要的，我觉得比较重要的，跟我我自己影响比较大的。那么其他所有的症状，在我的生活经验上，他到底是发生什么事？在之前的那一集 Podcast， 我跟草木两个人聊的蛮细的，每一条都有聊到。让我比较意外的是，木花了很多时间在讲自杀这个议题。老实说，他如果没有这样讲，我都已经忘记，忧郁症很常让人联想到自杀，我真的忘记这件事。所以现场我就临时在我的时段我加码。分享了我自己经历强烈的自杀意念的痛苦，还有处理的方式。最后接上上一集的最后准就本来就准备好想要表达的，就是病人其实也是要能够承担社会责任的人。人几乎都当中本来就会有承诺。如果我没有办法达成我们的承诺，虽然不是故意的，但这个是需要去讨论跟修补的人际关系这件事情，我觉得是患者本人，尤其是出社会了以后，要很小心处理的议题，就是。可能必须要多花一点力气去证明自己还是一个社会人，然后也会同时需要身边的人多一点的弹性跟包容。其实当事人都知道会需要身边很多的多出来的弹性跟包容，但是其实仔细想一想，就算不是忧郁症，就算不是生病。每个人也都会有心情的起伏，然后精神的高潮跟低潮，状态好跟不好的时候。其实我想说的就是，如果我们可以记得，我们对每一个人。都有多一点这样子的弹性跟包容，其实不只是患者，所有人都应该可以用一个比较舒服的姿态生存。这个是我在木的内容那边补充的东西。我觉得木最后结语讲的让我蛮感动的，他说：“希望这次的讲座是一次。”撒种子出去，希望在场听到的大家可以把这一次知道的讯息分享出去，用更中性，然后用正确的知识去认识所有的心理困扰，还有精神疾病。虽然我们的讲座是聚焦在忧郁症上面，但是所有的心理困扰跟精神疾病，我们都可以用知识。去了解他，先知道他是怎么一回事，我们再来讨论要怎么处理，再来讨论感受，这样子这些事情就可以被搬到台面上讨论。我觉得可以被讨论是非常非常重要的事情，因为这样子。以以我个人来说，我才有办法跟别人，比如说有合作案啦，或者是像现在在做软体开发的工作，我也是有一个小小的团队，我也是要跟团队的大家沟通，我现在身体状况怎么样，我工作进度到哪里，大家要随时可以互相交接工作，不是只有别人交接我的工作，我也要可以。能够抓到大家的进度，然后我可以去在有精神的时候去去接到别人的工作，互相接棒，团队合作。啊，这一次就稍微讲一下，当天花了一些时间讲的，我自己经历了强烈自杀意念的感受。因为这一段好像当场就是在会议室上得到了那个留言板的洗版，就是好像大家还蛮有感觉的，所以我就照我记得的稍微讲一下。因为很多人在讲忧郁症的时候，很容易都跟自杀这个议题联想在一起，包括媒体在报道的时候，常常也是这样，就是。当遇到有自杀的个案发生的时候，标题常常就会写“疑似生前有精神疾病”或是“疑似生前有忧郁症”，但是忧郁、忧郁症、郁症发作的时候呢，其实是会全身都没有力气的。包括我录音的这一天也是，我一直到下午两点半快三点才有力气下床，全身是没有没有任何力气的。我想要下床，我也没有力气。这个时候怎么有办法自杀呢？我曾经试过憋气自杀，就是我想要憋气，憋憋憋憋到自己断气。<笑>但是我失败了<笑>，因为你身体其实是有一个东西叫做存活本能，我忘记名词是不是对的，可能要再跟木确认一下。总之呢，你的身体会想要活下去，这个是本能。木的举例是说，有巨高症的人，他在高的地方的时候，他自然而然就会稍微退离。那个悬崖的边边，它会退开一点，因为它有存活的本能，它不想要掉下去。很高的地方掉下去就是会有死亡的危险，这个叫存活的本能。那呼吸这件事情，我的物理治疗师教我的是，这个东西叫做呼吸冲动，就是当你憋气憋到一个程度，你再也憋不下去的时候，你的身体就会强迫你呼吸。那像我的话，就会很喘，很喘，喘好几下，很大、很大力的喘，这个就叫做呼吸的冲动。所以不可能憋气自杀的，就是<笑>你的大脑不会允许你憋气自杀。那、嗯、么生病的这几年，自杀的意念出现过不止一次。频率不太一定，但总是会在比较低潮的时候，它就会出现。那最严重的那一次，就是之前跟前房东吵架的那一阵子。因为对我来说，那是一个生存危机。我自己一个人住在台南，就是因为我不想回老家住。回老家对我来说是压力很大的一件事情。一个人住在台南，但他。他当时又因为知道我得忧郁症，要把我赶出去，不让我住。啊，当时我又还没有找到那个什么土地法第一百条，争取我自己可以住下来的权利。我当时只剩不到十天，我就得搬走的情况下，我会觉得我没有去处了。对我来说，是一个很严重的。生存危机，我会觉得算了啦。如果我死掉的话，或是如果我消失的话，问题就都解决了。我只要消失，他的房他的房子就不用担心。还有，还有还有住一个忧郁症患者。我只要消失，我家就还不用多花钱养一个三十好几还没有生产力的女儿。我只要消失，我就可以怎么样？怎么样？怎么样？就是我觉得，我只要消失，这些问题就都解决了。当然，你从事后看，或是从很很理性的第三者来看，你会觉得这些事情、这些想法都是很极端的、很不理性的。但是在当下的我，对我来说，这个是非常理性的分析。我那个时候还觉得我非常的冷静，就是没错啊，就是其实我只要消失了，这些问题通通都不用，不用花太多力气，它就它就解决了。只要我消失，这些问题就都没有了。所以其实想比较多的是消失，或者是在身体有很大的痛苦、很大的痛痛觉的时候。像我的有的时候抑郁症发作起来是头会很痛，延伸到全身都在痛。我意识很清楚，但是我全身都在痛，但是没有力气挣扎。像那样子的痛苦的情况底下，我会很想要让这个痛赶快结束，因为它真的非常非常的不舒服。所以。对忧郁症患者来说，呃，就木当时讲的内容，我印象中也是这样，就是其实不是真的想要去死，而是想要消失，或者想要让痛苦结束。那么在当时吵架完，我觉得我没有。去处了，我没有立足之地了。我在这个世界上，我没有地方可以去了的感觉出现的时候，我开始出现了全身开始痛，从头顶开始一路痛到脚，全身都在痛，然后痛到发抖。但是我的意识非常清楚。当时我就上上了微服部的网站写检视心情量表，我会再把链接放在叙述栏里面。这个检视心简氏心情量表，它就只有五题，然后在政府部门很多部门的网站都有给这个量表啦，它就总共五题还是六题，然后前面几题就是问你最近两个星期以来。的心情啊，感受啊，然后睡觉状况怎么样？最后一题是你现在想要自杀的意念有多强烈？然后最后有警语跟计分嘛？计分出来，我的分数不算特别高，但是因为我最后一题我填了最高分，所以它有一个警语就说，就是因为你现在有很强烈的想要自杀的意念意图，所以。请尽速就医或通报自杀防治系统。这样，那自杀防治系统在各地方政府，他们实际上负责的单位还有工作流程都不太一样。那个时候呢，我真的非常的理智，我就把我的分数传给我跟草木的那个群组，我就说：“哎、欸。”如果我检视心情量表分数是这样，然后最后一题是这样几分，你们会不会通报啊？因为他们以前都是算是在机关工作，就会接到很多，也不是接到很多啦，就是会需要经手这样通报的个案。我就问他们说，以这样子的分数会不会被通报？那如果？直接去急诊室的话，会不会被急诊室退货？因为我那时候觉得，我如果直接去急诊室，然后又被退货，这样是不是在浪费医疗资源？用第三者的角度看，会觉得，就是这个人是想，真的是有需要为别人着想成这样吗？你当时都已经这么痛苦了，为什么还需要去考虑？会浪费医疗资源这件事情，你就是需要医疗资源啊！这个是现在有办法这样子云淡风轻的讲啊。当下我只会觉得我想要消失，然后我不想要再造成这个世界的任何一点麻烦。当时草根木呢就跟我说：“嗯，这个因为我的分数不算太高，但是最后一题想要去自杀的分数，我又填最高。”他们就说：“嗯，这个很难，因为就是在边边，有的地方会选择通报，有的地方就会选择不通报。”这样，他们当时可能以为我讲的是我的听友或者是我的朋友，但是我后来跟他们说：“不，这个是我的分数，我刚刚才做的。”然后他们就立刻确认我的状态怎么样。那因为他们都还隔天有工作，所以大概我记得是当天的傍晚，然后聊到八九点，他们就说：“你如果还有什么需要的话，可以留言。”然后他们隔天白天看到的话，会再回应我。然后有大概跟我讲了一下，如果通报之后会发生什么事，然后可能会需要找哪一些。政府机关，我后来那时候就有查了。台南市，我印象没有错的话，有一些有一些地方政府是由卫生局来管，有些地方政府是由社会局，然后台南市我没有记错，是由消防局来管这个自杀通报系统的第一第一关。哦，我就说，哎、欸，我查到嘞，就是台南市政府是消防局的单子，这样。然后他们就说，你再观察自己看看，如果开始觉得就是真的不行了，就先去先去医院急诊，或者是直接打119都可以。然后他们也设定好了一个界限，就是大概八九点的时候，他们就说他们需要去休息，然后准备明天的工作等等。这是当天我跟木讲了之后，他才知道的。他们当时在文字的讯息这样来回的时候，并不知道说，其实那两三个小时对当时的我来说非常的重要，达到了一个很强力的支援、支持的力量，因为他们的回应让我知道我。没有在最危险的状态，因为我当时虽然全身都在痛痛的发抖，但是我人是缩在椅子上的，就是双脚的膝盖缩在胸前，然后抱着双脚，这样自己抱着的状态，在，然后双手再伸出去键盘打字这样。就是我很想消失，我很想消失，我好痛，我好痛。可是我没有什么动作，看起来就是一直缩在椅子上，然后眼泪一直掉，然后觉得自己很痛，这样。这样看起来不是非常非常危险的状态。所以在最关键、最开始的那两三个小时，他们让我知道，我不是在最危险的状态。这件事情让我撑过去最开始最危险的那两三个小时，那我也我也知道我不需要去急诊室，但是我需要等我的痛苦，生理上的那个痛苦，我要等它退。那一等就是等等了，后来等了十六个小时。在现在这个网络时代呢，其实我觉得有一件很棒的事情，就是在网络上，随时都会有人没有睡觉，随时都会有人醒着，所以可以多交一点朋友，在网络上的朋友。当时我的朋友主要都是 podcaster， 都是 podcast e r 创作者，然后因为。有一些人是在台湾过国外的时区，有一些人是真的在国外，像呃又 WhatsApp 在干嘛的 k i t t e 姐姐，她就是在美国嘛。然后当时还有我有在欧洲留学的朋友，然后有一些创作者，就是他们本来就很容易晚睡的人，然后两三点都还醒着的人，半夜两三点哦，所以。我记得那一天一路到五六点吧。哦，还有伟霆，呵呵呵，就是我们这群人的一个忠实听众。伟霆他那个时候是上大夜班，所以他是早上七点才下班。所以无论如何都会有醒着的人确认我的状况。然后我如果有一段时间没有发出声音，他们就哎、欸，现在怎么样？会会，这样，<笑>所以就撑过那16个小时。但是等于是很多人接力陪我过完这16个小时。所以关于自杀意念，因为我只有经历过自杀意念。因为你要先有这个想法，之后你会有计划，有了计划才会出现行动。但是这三个步骤它不一定是按照顺序的，也不一定是需要花多少时间它就会发生的。有的人，尤其是在亚洲圈的话，尤其是男性。因为可能，就我们的文化还有我们的教育里面比较不允许男生把自己的情绪表达出来，所以就我所知道的是，很多的男性完成他们的自杀行为，可能五到十分钟，这个生命就结束了。就是他出现一个我想要消失的念头，到他的生命结束，可能没有几分钟的时间。就是即使外人想要来救他，我们的社会资源系统要来救他，可能都很困难，因为发生的实在太快。了。我当时有这十六个小时是很幸运的。是每一个小时都有人知道我的状况的，虽然都是在网络上，文字也好，语音也好，因为那时候好像还有用 Clubhouse 吧，所以就是还有语音讲话的。我还记得当天讲这一段的时候，讲到声自己的声音都在颤抖，因为应该是我第一次这么完整的讲完。当时那十六个小时的感受啊，我想要对陪伴者说，你可能没有办法一次陪这么久，但是光是设定好一个界限，然后让当事人知道你会在，你没有消失。这件事情好像跟有一些爸爸妈妈养那个新生儿应该是类似的啦，就是新生儿都会有分离焦虑，然后你就要让他知道说，哎、欸。爸爸妈妈没有消失啊！爸爸妈妈在这里哟，等一下就回来咯，这样，那跟有自杀意念的当事人的互动的当下，我想原理应该是类似，的，因为至少草木就是这样对我的，而我也感受到了他们很大的支持，因为我知道我还会找得到他们，他们没有消失，他们只是要去忙了。然后他们的界限到这里，所以对陪伴者来说，你设定一个你可以负荷的界限是很重要的。要支持一个当事人，支持一个生病的人，是需要很多很多人才有办法把他支持起来的。想一个具象的感觉就可以了。当今天一个人他是瘫软的躺在床上的时候。你要搬动它到担架上，大家应该多少在医疗剧面都有看过，应该至少都要两三个人，然后一二三， 3, 然后才把把把移到担架上，因为瘫软的那个人他的体重是非常非常的重的，他是完全会压在你的身上，一个人是扛不起来的，因为他软趴趴，它还会变形，在。情绪上的支持其实也是一样，的，不要一个人就想要撑住另一个人，这个是不可能的，这个是做不到的，因为这样子陪伴者本身会会掏空他自己。当天大概就讲了这一段吧，这一段应该是在 Podcast 也还没有讲过，所以这次就趁着延续上一集讲座的内容，就留在这。然后还有补充一点是，之前在跟草木聊症状的时候没有，没有没有讲的太仔细的，就是。忧郁症患者，同时他会有很激昂的情绪跟很低落的情绪，但是那个激昂的情绪又跟躁症不太一样。所谓的躁症，就是大家常听到的躁郁症的躁症。躁郁症其实其实现在已经改名字，改简称叫双极性情绪障碍，因为它有两个很极端，一个是躁，一个是郁。郁的话，就是大家比较熟悉的低落的情绪。如果我们有一条以零度为准的水平线的话，郁症就是它一直都在零度线以下，情绪的情绪的起伏都在零度线以下。那躁症的话呢，它就是完全都在零度线以上，而且很高。躁症发作的人，他会觉得这个世界是七彩的，是充满活力、阳光。然后 I'm so great， 我是全世界最棒的人。然后，呃，就很可能会有一些冲动行为，然后自己不晓得那个是冲动行为，比如说冲动购物啊，或者是呃不正常的性行为，就是他平常不会这样做，但是他在躁症发作的时候，他就会有很多呃。比较常比较常听到的都是购物冲动跟不正常的呃危险性行为等等，然后觉得世界无限光明，讲话非常的快，非常自信。但是等到赵正退了之后，有的人是单纯只有赵正，但是如果是摆 p o l a r 就双极的话，他会在赵正持续了一阵子，也许是几天之后。进入预期，它就像忧郁症的预期，就忧郁症的预症一样，就是全身美丽啊，觉得世界没有希望啊，等等等等。那躁郁症它其实是一个非常难诊断出来的疾病，因为我必须说，在这个充满真相、阳光的世界里面，轻微的躁症是很难被发觉的。因为轻微的躁症就会觉就会让人觉得，这个人是很积极、正向、乐观的，但是他有可能已经有轻微的躁症。但小玉患者的激昂又不太一样，对我来说，那个比较像是一种演戏，就是有可能也是出社会了，又比较社会化。我会在一个看起来应该要开心的场合，演出我想象中开心的样子，耶、yeah, ！这样配合大家。比如说，呃，有一个长官要升官啦，然后大家就，大家就，哦耶！ Yeah, 像我们要去办一个什么，办一个什么餐会啊，然后帮老帮老板庆祝啊，什么什么的，然后就大家就是会很热烈在那边讨论，或者是说我们要冬至煮汤圆，然后大家就会。想说啊，谁要去买什么？谁要去买什么？耶哦，就很很开心、很兴奋，办公室的气氛很热烈。但我会觉得那个跟我一点关系都没有，那个好像是离我有一段距离的的东西。但是我会去演戏，假装哇，这样我们要买什么汤圆啊？感觉很好吃哦。这样就就是啊，然後演戏。呵<笑>呵。那有很多小玉患者的。演技是非常高超的，因为大家都已经是大人，都社会化了，而且很多人如果不是不是年纪很小就得到这个疾病的话，其实有经历过正常的社交生活，会有那个记忆中、想象中还没有生病的自己的样子，就会去演出那个样子，不管那个记忆跟想象有没有。真的符合还没有生病的自己的样子，都会去演出那个样子出来。但其实我们感受不到我啦，我感受不到那个、那个、那个开心，那个、那个气、那个气氛、那个氛围。我只能用想象的，看大家的表情好像都很开心，那就假装也开心一下。这样，那这个就是假装的激昂，或者是需要武装武装自己的时候。像当时跟房东吵架，我需要武装我自己，因为我已经遇到生存危机的时候，我也会很反常的很激昂去跟他吵架，因为我不是一个会吵架的人，但是在那个当下，我真的是用吼的，吼了应该二三十分钟有吧，甚至还用台语把土地法一百条都吼给他听了，那个在当时的集数应该是有讲出来。主要就讲这些内容吧，因为我记得当时的时间也没有很多，所以我去掉了一些本来准备好的东西，然后讲了自杀意念跟这个激昂的部分，然后还有最前面讲的大家都需要有一点弹性的生存空间。最后呢，因为。当天下午结束，应该是四五点的时候，就就是正累。大大家应该平常白天上班的人，应该是正感觉非常疲倦的时候，又还不能下班的时间，我就临场发挥，我跟大家说，嗯，如果今天讲了这么多内容，你通通都忘光光了，那也没有关系，请你知道，请你记得。我们都是人，在你们面前的我只是生病了，但是并不代表我失去了所有的能力。当然，有的时候我是很软烂的，但我清醒的时候，我就可以在大家面前告诉大家忧郁症在我身上发生的事情。所以，我们是有一点不一样，但是真的也没有那么不一样。只要记得这一点就好了。然后结束之后呢，会议室的留言板就是本来应该会议室的留言板要关掉了，结果大家就突然涌进来，一直洗板，洗板说说我说鸡蛋糕很棒啊，什么什么的。我当下真的是非常非常的惊讶，我就我就觉得，我我就是有吗？有这么棒吗？<笑>但是就如同我一直以来在练习的，只要收到赞美，收到别人说好棒，我就要语气上扬的说谢谢，不管是有没有讲出来，心里也要。有这个声音，谢谢。讲久了就会开始相信自己，真的很棒。这也是陪伴者会比较辛苦的一件事情，就是会需要常常的重复提醒当事人：其实你做得很不错啊。客观来说，你做得很好的地方是怎么样？你不好的时候。客观的时候看，客观看起来你的脸色不太好，或者是怎么样怎么样，其实就客观的去描述他。其实我们没有什么不一样，就像你会对一般的朋友说：“哎、欸，干嘛？今天心情不好，帮我们去吃东西啊，类似像这样，其实对于患者来说，能做到这样，我觉得就已经超棒，非常棒。所以那天的留言板、洗板全部都是“今天光你很棒，你很勇敢”等等等等之类，或是说收获很多，或是说他记得了我讲的最后那一句话“我们都是人”等等等等。然后承办人就蛮惊讶，他就没有立刻把那个会议室的留言板关掉。然后他就很惊讶的跟我还有木说。很难得，就是有讲座在会后，大家回馈的这么踊跃，说哦，就是很谢谢老师啊，什么什么这样，大家一直洗板，都是不同的人留言。那因为那个会议室它是一个研习的场合，所以它是实名制的，我就没有在附图公开，但我有照相起来留念。也要告诉自己，真的是蛮不错的，很棒，完成了一场很长的演讲。那个时间真的蛮长的，我南下的高铁我就睡死了。<笑>但就像你们现在听 Podcast 一样，就是没有 PPT。我希望你可以带走你记得的内容，这样就可以了。如果你还心有余力，那就，请你分享出去。在录音的前一天，还有这一天、当天这两天，我都经历了生理上的郁症发作。我就说他是小郁开趴啦，小郁爬梯爬梯啦。啊，前一个晚上呢，他那个头晕的感觉上来的时候，我就知道，嗯，不对劲了。我就右手呢，非常自动导航式的把电竞椅的椅背拉平，让自己躺平。我就很快的进入一个介于睡着跟清醒的状态，然后我知道大脑在放电，它在不正常的放电。因为很难得在清醒之后我还记得那些画面，所以我就很快的在 Laker Social 上，我就把那个画面把它写下来。在大脑放电的时候呢，我感觉我进入了一个充满炫光还有重复的几何图案的世界。然后每一道炫光这样子往我身上射过来的时候呢，它会随着那个重复缩小的几何图案，就像。就像有很多脚锥往我身上这样射过来的时候，我就听到自己不断的在哀嚎，很清楚的听得到自己在哀哀叫。这样，我现在发不出这个声音，那个是只有在那个那个不太清醒的状态下才会发的出来的那种很痛苦的声音。就好像这些这些炫光啊，或是这些形状，就好像变成紧箍咒一样，把我勒的很痛很痛，然后我就只能一直一直痛的哀哀叫，这样。那个哀那个哀哀叫不是不是我现在这种真音，它是在再上去的，我也不确定那个是假音还是喉音还是什么东西，它就是很凄惨的。叫声，然后清醒之后，就脑袋就只记得那个很凄惨叫声，还有那个充满炫光的那个画面，我就把它写下来。几乎每一次神经相关的症状发生的时候，我的脑袋都会出现类似这样子的画面跟感觉。就算已经生病这么久，每一次抑症的症状发作，他都是没有办法习惯的事情。这件事情是，他是不会习惯的。我只能知道他快要发生了，然后等他退，但我根本不可能去习惯这种事情。我只能等他过去，有一点像是对他臣服。然后随便他，随便他去。然后等到他爬梯爬梯卸场了之后，我才能够又恢复清醒。但是在那个爬梯爬梯的当下呢，我什么都做不了，就是连求救都嫌太费力，因为我是公开。发在 Like r Social 这个很类似 Twitter 的平台上，所以就有网友来回留言，他就说：“你那是在嗑药啊？你要小心，不要造成生理的依赖哦。”我有看过很多网，我有看过有网站说很多人把他把他们服药的那个情况都分享在上面，有一些不是毒品，根本就是处方药而已。但是哦，药就是毒啦，你哦连那个吃药都要小心，这样。以前看到这种言论哦、喔，我都会直接略过，就觉得胡言乱语、乱<笑>七八糟，<笑>没有常识、没有知识，<笑>然后我就会略过，然<笑>后但是心里咒骂。不过这一次我非常平静的，我想了一下之后，我回复他。我说生病后这几年，其实我看了很多很多书，心理学、神经科学、精神医学，甚至到现在也也延伸到了一些社会学、历史跟哲学的书。其实，精神疾病这件事情，在人类的社会不同的时代都有不同看待它的方式。加上我自己受过工程师跟科学研究训练很多年，我自认我是一个科学信徒，所以对现在的我来说，我觉得忧郁症还有很多大脑相关的、神经相关的疾病，或者精神疾病，其实。这些病症远远的还在我们人类现在已知的知识范围之外，也就是说，其实并没有一个简单的答案可以告诉我们，忧郁症到底是发生什么事，忧郁症到底是什么事情造成的，忧郁症是大脑的疾病，但是大脑到底发生什么事，不知道。我们只能说不知道。当然，呃，查卫教资料或是看书，你会看到有一些不一样的言论、不一样的学说。目前看起来都有道理，但并没有人有一套理论可以套用在所有的患者身上。所以对我来说，那就不是一个通者。既然不是通则，那他就是还是一个未解的谜团。我对那个人说：“我写下这些东西，纯粹只是因为我，我很我很少数能够在发作之后还记得发作当下发生的事情，所以记录下来，即使只有一点点也好。”我会想要让，想知道忧郁症会发生什么事的人，知道忧郁症在我身上发生了什么事。当然，不见得每一个人都这样，但至少在我身上，它发生了这样的事情。我尽尽量的把它记录下来，在我还有印象的时候。而且，至少我人身安全。症状持续了不知道多久，我也不知道它发生多久，只是每次症状过了都会非常非常的累，所以我我会可能会很需要长时很长时间的休息，休息好其实就没事了，就像现在这样子讲话录音也快要一个小时了，也还行，还可以这样。后来我想到一个比喻，如果你有需要的话，你就拿去用吧，没有版权啦。近视跟老花眼，你会去配眼镜；脚如果受伤，你可能会拄拐杖或是坐轮椅。你会说这些人是眼镜成瘾、拐杖成瘾，还是轮椅成瘾吗？不会吧。是因为他们身上眼睛需要，脚受伤需要，所以使用眼镜、使用轮椅作为辅助的工具，作为辅具来让他们的生活可以维持在一定的功能。你配眼镜就是需要看得清楚嘛，你需要这个看得清楚的功能。你拄拐杖或是坐轮椅，你是需要一个移动的功能，因为。人的双脚就是要用来移动的。那么，忧郁症患者吃药就是要维持生活的功能，不要让情绪的起伏太大，或者是让情绪的低潮低到完全失去生活自理的能力。光是每天只醒一两个小时，你可以洗个澡，刷个牙。干净的上床睡觉，那个都已经是功能很好的患者了。那、啊、当然，所谓的呃高功能患者，那就可能他还可以去工作去上班，但是他可能可能下班之后他就完全不用开玩笑，就说他电池就完全断电了，他就死掉了。<笑>你就要等到他明天充饱电再起来，他再去上班。我也有经历过那一段时间，每一天就是去工作，可能那时候在补班，睡比较弹性，可能四五个小时我就完全不行了，然后回到回到房间倒头就睡，睡醒之后洗个澡、刷牙再睡，醒来刚好白天九点、十点再去实验室工作，那个就是属于比较高功能的。啊，像像我现在这样比较没有功能，可能一天就醒个两三个小时，看个书，做一点事情，一天就又过去了，真的是有一点废。但是，既然身体是这样，那也只能这样。在录音前后的这几天呢，我开始在 IG 做一个新的尝试，就是我每一天会在限定发一首歌，可能是我当下心情的歌，也有可能是我以前会在不舒服的时候、低潮的时候听的歌。所以三十好几的阿姨呢，可能听的歌会稍微老一点，呵呵。但。放在那边呢，呃，如果你有订阅 KKBOX 的话，你就可以直接在 KKBOX 上直接在那个线动直接点来听。那如果不是的话，你可以在你的串流服务上去听，或是 YouTube 找那首歌来听。通常我会比较有感觉，都是歌词给我的感觉。所以呢，这一集如果你是用 KKBOX 听的话，你会听到节目开始之前的片头曲是周华健的《风雨无阻》。片尾曲是 e m i 这是一个日本日本的歌手，他唱的是いい就是他曾经活着、啊。风雨无阻的副歌是让我特别有感的，因为他说。提着昨日种种千辛万苦，想明天换一些美满和幸福。就是我现在的每一天，都是昨天的种种千辛万苦换来的一点点，还可以活下来的。我不敢说是美满，还和和幸福，但是至少是一个可以活下去的能量。这个能量已经很少很少，但是在人际互动的过程当中，有的时候我会感受到我还有一点点可以帮助人、可以爱人的能力。所以第二句他唱说：“爱你够不够多？对你够不够好？可以要求不要不在乎？”其实是很敏感的。对于自己的付出，对于自己的想要，我会更加敏感，而且更加严厉的批判我自己。所以，当我的付出并没有被在乎的时候，那个伤是可能比起生病之前更加严重的。然后第三句话，我那时候听的时候。哭的非常的凄惨，他说：“不愿让你看见我的伤处，是曾经无畏的风雨无阻；不愿让你看见我的伤处，是曾经无悔的风雨无阻。即使再再不舒服，即使我已经生病了。”其实医生已经告诉我，嗯，你这样已经有忧郁症的倾向了。那时候已经治疗三四个月，知道我在治疗的人，用一只手就数完了。我不确定是不是所有的忧郁症患者都这样，但就我跟很多病友交流，还有一些听友给我的回馈、私下的私讯，的确很多人的特质是这样子的。呃，不愿意让别人看到自己的脆弱跟自己的痛苦，因为因为不并不想要让自己的努力变成一种歉疚，变成一种好像可以当做理由来来任性的理由。对，最后一句就比较正面一点了。拥有够不够多，梦得够不够好，可以追求，不认输。可是这个这一句我就觉得还好了。对，那这首歌很老了，应该是我小学时候的歌。然后很多人跟我说没有听过，都不认识。对啦，都不认识啦，听了你就认识了，好不好？老歌也是很有味道的。新歌我听的比较少，有听到新歌再放给大家。那片尾曲就是等一下我节目结束之后，你在 KKBOX 可以听到的歌，就是 IMU 唱的《Ikida Itanda Yona》。他曾经活着、啊，他这首歌从头到尾，他就在写一个跳楼自杀的场景，包括很荒谬的什么社群网络的贴文啦。然后现场拉起了封锁线啊，地上只剩下一滩血啊，等等。但他的副歌，他不管是主歌还是副歌，他都用一个很很轻快的节奏把它全部唱，用念的用唱的把它唱过去。我印象比较深刻的就是他的副歌写的，就是。那个跳楼自杀的人，他跳下来的那个声音，就是他活着的最后的时刻的姿态。不管他有什么 Elio 不管他有什么隐情，最后他做了这个选择，然后他掉下来，在空中的那几秒，就是他活着的最后的。最后的声音，所以副歌他唱说：“一起的，一起的，一起的，一起的，一起的，一起的，一起的，一起的，加油呐！”就是他用他用一个很很有活力的歌，然后唱说他他真的有活过，然后什么？我日文唱的就不太好。最过诺后的莫奈，就是最后那一声再见，并不是对着任何人说，而是在他跳下来的时候。就是他对这个世界说再见，并不是要跟谁说再见，而是他。发自内心对这个世界，那这个世界，那、這个烂透的世界，再见！我要消失了。这样，所以我不确定这个歌手本人他到底经历过了什么样的生命经验，但我想他也是有有一些人生故事的，他才有办法写出这样子的词曲来描述这样子的。内容，它刚好连接到这一次讲的讲座补充的事情。我是电池坏掉人鸡蛋糕，维维你还好不好？是一个在聊忧郁症患者日常的节目，非常谢谢你的收听。欢迎你分享给你觉得他会需要的朋友。这一次的节目就到这边。喂喂，你还好不好？